0: Und ihr bekommt 5 Euro Rabatt auf die Lip-to-Cheek-Produkte. Der Code ist im Online-Shop von Dr. Hauschka einlösbar und vom 1. Mai bis zum 30.06.2024 gültig. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Und das war Werbung. Meine Oma, die war so eine richtige boss -Bitch. Die mhm. hat so richtig, die hat auf den Teller gehauen, die hat die auf den Arsch gehauen, die hat alles gemacht, die hat ihre Meinung gesagt, die hat sich von niemandem runterbuttern lassen. Hot Girl Energy is over, wir wollen real sein. Willkommen zum Real Girl Energy Podcast, dein Ort für Inspiration, Wachstum und die Entdeckung der besten Version von dir selbst. Real Girl Energy, das hier ist dein Safe Space. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von meinem Real Girl Energy Podcast. Heute habe ich einen <lacht> ganz, ganz tollen Gast bei mir und zwar die Tina. Hallo! <lacht> ah, ich freue mich so. Ich freue mich, ja. dass du hier bist. Und ich freue mich, dass es auch der erste Podcast ist, wo du Solo auftrittst. Bist du nervös? Ja. Um ehrlich <lacht> zu sein jetzt
1: gerade schon, ja. Wirklich? Ich weiß nicht, obwohl du, du gibst mir ja voll die Sicherheit, weil mhm. du eine Freundin von mir bist. Aber trotzdem ist es ein bisschen... Es ist einfach was anderes. Ja. ja. Ich bin aufgeregt.
0: Wir reden heute über People Pleaser. Mhm. Ähm, wir reden darüber... Sind wir People Pleaser oder wie kann man aufhören People Pleaser zu werden? Würdest du von dir sagen, dass du ein People Pleaser bist?
1: Mmh, schon, ja. ich habe schon solche Züge, ja.
0: Aber es wird besser. Mhm. Ich arbeite dran. Mhm. <lacht> Wo hat das jemand mal schon mal zu dir gesagt oder glaubst du oder bist du selber drauf? Komm.
1: Mmh, ich würde schon sagen, dass ich das selber eingesehen habe. Mhm. Dass ich merke, boah, du versuchst es gerade allen Menschen um dich herum recht zu machen, ohne darauf zu achten, hey, wie geht's mir eigentlich gerade? Mhm. Woher glaubst du, kommt das? Mm. Unter anderem auch Erziehung. Mhm. Also dieses Respektvolle immer. Ja. Mhm. Immer dieses ähm, niemanden zur Last fallen. Mhm. Immer nett sein. Mhm. Keine Umstände machen. Mhm. Das wurde mir irgendwie so in die Wiege
0: gelegt. Ich würde irgendwie von mir behaupten, dass ich kein People-Pleaser bin. War mhm. gut. Würdest du das da auch sagen? Ja. <lacht> ja. <lacht> ich bin kein People-Pleaser, aber ich habe ähm, letztens vor ein paar Tagen eine Podcast-Folge aufgenommen mhm. mit einer Therapeutin und... Da habe ich herausgefunden über mich, dass ich ähm, in meiner letzten Beziehung ein People-Pleaser war. In der Beziehung. Du. Mhm. Dass ich aktiv Dinge umgangen bin, um Stress mhm. zu vermeiden, daraus kein großes Ding zu machen, ähm, wusste genau, okay, wenn jetzt das und das passiert, dann gibt es wieder Stress. Deswegen habe ich ver also Sachen vermieden, mhm. ähm, Streit nicht richtig ausdiskutiert, sondern ist eher so. Oberflächlich gelassen, um halt, weißt du, so eine People-Pleasing-Tendenz. Ja. Und ich habe das im Podcast, haben wir uns darüber unterhalten und ich erstmal so, boah, ich glaube, ich war das in meiner letzten Beziehung. Und deswegen habe ich auch dann rückblickend mhm. gemerkt, ich meine, du weißt ja auch, was letztes Jahr alles abgegangen ist, habe ich gemerkt, dass ich wie ausgebrannt war mhm. vom emotionalen Öffnen ja. und von dieser People-Pleaser-Haltung mhm. war ich richtig ausgelaugt. Und das war für mich so voll der Wuhu-Moment, dass ich mir so dachte, krass, ich dachte immer, ich bin so eine selbstsichere Person, das würde ich auch immer noch von mir behaupten. Bist du Aber auch. rückblickend war ich auch mal People-Pleaser. Mhm. Auf einer Beziehungsebene irgendwie. Ich glaube, ähm, dass du
1: halt auch Ruhe irgendwie brauchst in deinem Leben mhm. und vielleicht deshalb dem aus dem Weg gegangen bist, weil du dachtest, boah, ich brauche jetzt nicht diesen Stress Ja,
0: ja. in meinem Privatleben. Ignorieren wir das einfach. Genau. Ja, ja safe, 100 Prozent. Obwohl ich dich noch nie so erlebt habe. Ich glaube, das sind so kleine Momente, die dann auch gar nicht so... Also ich glaube, auch nur die Ängsten, Ängsten, Ängsten mhm. haben so richtig so hinter der Fassade gesehen, wie, wie das Verhältnis zueinander war. Mhm. Aber ich glaube, das sind dann auch so ganz Kleinigkeiten. Es sind dann nicht mehr große Dinge, sondern das sind dann so, dann schießt man vielleicht nicht mehr zurück, mhm. obwohl es eigentlich angebracht wäre, zurückzuschießen. Ja. Ihr zu Hause, würdet ihr über euch sagen, dass ihr ein People-Pleaser seid, wenn ihr jetzt so wirklich Hand aufs Herz euch mal überlegt, seid ihr People-Pleaser? Es gibt auch so ein paar Anzeichen, dass ihr ein People pleaser seid. Ich würde jetzt mal ein paar vorlesen okay. und ähm, ihr zu Hause überlegt mal, ob die auf euch zutreffen oder nicht. Und vielleicht könnt ihr euch die gedanklich vielleicht notieren. Okay, das stimmt bei mir, das stimmt bei mir nicht. Und äh, wir sprechen darüber auch und vielleicht mhm. sagst du mir auch, was du dazu sagst. Also erstmal, du entschuldigst dich viel, sogar für Dinge, die du gar nicht zu verantworten hast. <lacht>
1: Check. <lacht> <lacht> So ein typisches ist zum Beispiel bei mir, die Bahn hat Verspätung, ich komme irgendwo zu spät, ich entschuldige mich dafür, obwohl es ja nicht in meiner Macht lag. Mhm. Aber mhm. es tut mir in dem Moment so leid, weil ich von allen Menschen um mich herum einfach die Zeit so sehr respektiere, ja. dass ich mir denke, ja, hättest du ja einen Zug früher nehmen können. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist schon...
0: Mhm. Ja, Ja, verstehe ich, aber... Ja, vielleicht habe ich mich auch gerade dabei erwischt, dass ich tendenziell zu vielen Danken so, sorry, meine Bahn hatte Verspätung, dass das bei mir gar nicht so aktiv im Kopf ist, dass es mir leid tut, dass ich zu spät gekommen bin, sondern dass es irgendwie bei mir schon so drin ist, dass man dann einfach sorry sagt. Also voll Aha. schlecht von mir. Weißt du, was meine? Mhm. Weil, weil ich finde das voll bewundernswert, dass du gerade sagst, dass du das auch wirklich so fühlst. Also nicht, dass ich das nicht fühle, wenn ich sorry <lacht> sage, ne? Ich will ne? Aber dass ich, glaube ich, in vielen Situationen einfach adaptiere, was andere Leute sagen oder wofür sich andere Leute entschuldigen und das, mir das gar nicht richtig bewusst wird. Mhm. Weil ich glaube, ich nicht mich für fehl entschuldige. Wenn mhm. du, dich entschuldige für mich? Wäre? Aber wir hatten... Doch.
1: Also du bist nicht die Direkte, die sagt, boah, sorry oder so, sondern du hinterfragst. Mhm. Zum Beispiel, wenn du das Gefühl hattest, boah, die Situation war komisch oder irgendwas könnte mhm. sein, ist ähm, alles okay? Oder, also das, ja. Du bist schon sehr aufmerksam,
0: mhm. aber ich finde nicht, dass du dich für alles entschuldigen musst. nee Ja, also bei Dingen, wo ich auch denke, ne, dass mhm. das drüber war oder ähm, ich einfach sensibler für verschiedene Dinge, dann frage ich auf jeden Fall und kann mich auch entschuldigen. Aber ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich mich für alles entschuldige, glaube ich. Ich glaube, ich stelle mich hier gerade ganz schön scheiße dar. Ich glaube, dafür, nein, 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 glaub, dafür denke ich, dass ich, manch, dass ich das manchmal, dass ich viel mehr richtig mache manchmal. Weißt du, mhm. was ich meine? Du bist einfach überzeugt von dir. Boah, das klingt irgendwie so blöd gerade. aber warum? Ich finde es äh, irgendwie schon. Ach. Mach ich mir weiter?
1: <lacht> nee, ich finde, das klingt gar nicht. Mm -mm. Hm. Ich finde schon, dass du einen. Du handelst bewusst so. Ja. Ja. Mhm. Und in dem, also dadurch vermeidest du Situationen, wo du dich entschuldigen musst. <lacht> da haben wir es.
0: <lacht> Aber ich muss jetzt sagen, tiefgründige Entschuldigungen fallen mir jetzt mit der Zeit einfacher als früher. Früher mhm. konnte ich mich gar nicht entschuldigen. Auch wenn ich wirklich aktiv was falsch gemacht habe und ich wusste, ich habe was falsch gemacht. Mhm. Das fiel dir nie schwer?
1: Mhm. Ich habe auch immer Entschuldigungsbriefe geschrieben. Oh nein. Wirklich? Ja. Ich oh. wirklich
0: eine Entschuldigungsmaus. Oh, du Maus, bin ich will deine Hand halten. Oh. Okay, machen wir mit zwei, weiter mit dem zweiten Punkt. Du hast Schwierigkeiten, Nein zu sagen oder Grenzen zu setzen. Es ist, also, ja, vielleicht sagst du mal zuerst.
1: <lacht>
0: Nein. Ja. Also, bei mir trifft es also wenn ich eins kann, dann ist es Nein sagen, weil das war auch das erste Wort, was ich jemals in meinem ganzen <lacht> Leben gesagt habe. Mein erstes Wort war Nein. So, mein Papa erzählt mm. die Story so gerne, sagt er so, „Carolina, willst du nicht noch Brei essen? Nein. <lacht> Möchtest du rausgehen? Nein. War gut. Ja. Ich finde es, also,
1: ich muss ganz kurz hier auch vor Ort mal was erzählen. Und zwar, als Caro und ich uns immer so näher kamen, so als Freundinnen, warst du schon wirklich so eine Schulter für mich, wo ich anrufen konnte und dich immer nach Rat fragen konnte. Und du warst immer diejenige, die gesagt hat, Tina, du musst auch an dich denken. Tina, du musst deine Grenzen setzen. Du würdest nicht in diese Situation kommen. Hättest du nicht, also du wärst nicht in die Situation gekommen, hättest du deine Grenzen gezogen. Mhm. Und ähm, deshalb bin ich auch sehr dankbar dafür, weil Du, du warst auch unter anderem ein Faktor, ähm, wo ich mir gedacht habe, Tina, du musst was dran machen. Du musst mhm. daran arbeiten, ähm, damit du nicht so ein dauerhafter Overthinker bist. Weil mhm. ich finde, das entsteht ganz schnell, wenn ähm, du nicht deine eigenen Grenzen ziehst. Dass du ganz oft über Situationen nachdenkst und dich fragst, war das richtig, war das falsch? Mhm. Hätte ich das machen können oder das? Mhm. Und ich glaube, wenn du... Weißt, okay, das ist meine Grenze, nicht weiter und ich kommuniziere das ganz normal im Vorhinein. Vermeidest du solche Situationen? Ja. Du warst meine Inspo.
0: Oh. Nee, doch. Aber ich finde auch, dass du, ich will nicht sagen Taffa, weil Taffa ist das falsche Wort, aber ich finde, du bist selbstsicherer geworden mhm. und du kannst viel mehr Nein sagen und dazu stehen. Und Klar, ne. wenn, man, wenn wir manchmal nur mal reden, dann äh, <lacht> blitzt ja hier und da nochmal, sage ich nochmal, oh Tina. So. Aber generell finde ich, wenn wir mal so zurückgehen, ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon fünf Jahre. Nee, mehr <lacht> seit 2018. Ja. Fast sechs Jahre. Mhm. So. Und klar bin ich auch nicht mehr dieselbe Caro wie früher, aber du bist auch nicht mehr dieselbe Tina. Ja. Da hat sich auch so viel getan. Und, ähm, ja, ich finde, du kannst richtig stolz auf dich sein. Danke. Ja, bin ich auch voll. Also ich weiß, da ist noch Luft nach oben. Aber bei je, also das, was ich so krass finde, weil du gerade gesagt hast, du overthinkst dann, war das gerade richtig, dass ich das gesagt mhm. habe und so. Ich mache das auch, obwohl ich mir sicher bin, dass die Situation gerade, dass ich da eine Grenze ziehen mhm. musste oder dass ich dazu Nein sagen musste. Obwohl ich das mache, overthink ich das auch. War ich gerade zu hart? Habe ich, ist das blöd rübergekommen? Habe ich das gerade richtig so gesagt und so? Das ist etwas, womit ich in meinem Kopf auch voll zu kämpfen habe, mhm. dass ich ähm, zwar meine Grenze ziehen möchte und jemanden auch kommunizieren möchte bis hierhin und nicht weiter. habe. ich will auch nicht gemein sein und ich will auch nicht, dass das irgendwie abgehoben rüberkommt oder sowas. Mhm. Und das überdenke ich halt so oft. Deswegen frage ich auch manchmal voll auf, war das gerade irgendwie doof, wie ich das gesagt habe, oder war das irgendwie so? Und in den meisten Fällen sagen die Leute, die neben mir waren und das gehört haben, so, nee. Und daran merkt man erstmal, was man sich in seinem Kopf eigentlich alles so zusammenspinnen kann, voll. was so fernab von der Realität ist. Mhm. Können wir zusammen ein Lied Vom zu singen. Sing. <lacht> okay, dritter Punkt. Du fühlst dich für die Gefühle anderer Menschen verantwortlich. Mhm. Boah. Finde ich schwierig, ist 50-50, würde ich ja, sagen. Ja, finde ich auch, bei dir. Ja. Finde ich ein 50-50-Ding. Mhm. Bei mir eigentlich, finde ich nicht. Mhm. Ja. Bei dir, finde ich, du, ich finde, du fühlst dich für Menschen manchmal verantwortlich. Für deren Glück. Genau. Und mhm. nicht unbedingt das Gefühl so. Genau. Und, ja, ähm, ja. und bei manchen Menschen halt nicht, deswegen würde ich 50-50 sagen, mhm. oder? Ja, finde ich, ist auch vollkommen passend, weil...
1: Ich hatte, muss ich ehrlich sagen, ich hatte immer Probleme mit meiner Family so ein bisschen, was das angeht. Ähm, dass ich mir dachte, boah, ich bin verantwortlich dafür, dass ähm, meine Mama gut gelaunt ist oder sowas. Das hatte ich schon mhm. eine Zeit lang. Aber seitdem ich ausgezogen bin und voll so auf ähm, eigenen Beinen stehe, hat sich das komplett gewendet. Ich glaube, weil da so eine
0: Distanz reinkam. Ja.
1: mhm
0: weil wenn du noch zu Hause wohnst und mit oder mit den Leuten zu tun hast, die vielleicht auch so ein Gefühl in dir triggern oder so eine Verhaltensweise, da merkt man erst einen Unterschied, wenn man aus dieser Situation raus ist, aus diesem Umfeld und du und dein Ich viel mehr ähm, Präsenz hat. Mhm. Weißt ich mein, du, ich meine, du bist ja mit deinem Freund zusammengezogen und dann gab es ja nur euch beide. Mhm. Und als du zu Hause gewohnt hast, gab es halt noch andere Leute und ähm, ja, so weiter.
1: Aber ich muss auch sagen, dass als ich 18 war,
0: hatte ich so einen Dreier
1: gespannt an Freundinnen. Also wir waren zu dritt und da habe ich mich schon oh, sehr verantwortlich gefühlt, wie die sich fühlen und so. Warum? Weil du. Mhm, weil ich das Gefühl hatte, dass
0: ich immer da sein muss. Mhm. Haben die dir das Gefühl gegeben, dass wenn du nicht da bist, dass irgendwie ja. der, das untergeht, das Boot? Ja, irgendwie, also hm. nee, eigentlich
1: gar nicht, aber man hatte das Gefühl, man muss da sein, damit man ähm, zeigen kann, ich bin immer für dich da. Hm.
0: Ähm,
1: ich äh, mache ganz viel für dich hm. und ich möchte jede Sekunde mit dir verbringen, so mäßig. Haben die dir das auch zurückgegeben?
0: Ja. Okay,
1: sehr gut. Ja, das war schon ausgeglichen. Ja, okay. Extrem. Aber man muss sagen, wir sind ein sehr negatives Beispiel, weil. Ähm, wir sind ein bisschen zusammen, wir sind ein bisschen lazy geworden. Kennst du das? Wenn man sich so verantwortlich füreinander fühlt, ist es nicht nur in Partnerschaften so, das kann auch in Freundschaften passieren, äh, dass man so krass möchte, dass es dem anderen gut geht, dass man immer da
0: ist. Voll. Und das kann auch einem nicht so gut tun. 100 Prozent. Ja. Also ich merke das auch so bei, Beste-Freundin-Dynamik. Mhm. Nehmen wir mal zwei Girls, die alles zusammen machen. Die wirklich zusammen übernachten, essen gehen, feiern gehen, Hobbys teilen, Schule, Hausaufgaben, Klausuren lernen, Ferien, everything. Mhm. Da ist gar kein Platz für das eigene individuelle Leben. Ja,
1: genau das ist es. Mhm. Man passt auf einmal alles aneinander an. Wir haben damals sogar zusammen
0: gefrühstückt. Muss ich dir mal vorstellen. Ich hatte auch Freunde, mit denen habe ich zusammen gebadet.
1: Ja, ja. Also. Und ja. das ist schon so. Und da hatte man ja schon so ein Gefühl, dass man sich dachte, okay, ich muss mit dieser Person zusammen sein, damit ich weiß, dass es ihr
0: gut geht. Ja. Und sie soll auch immer wissen, dass ich da bin. Mhm. Also so, wie ich das schon gerade gesagt habe. Deshalb. Wie ist das auseinandergegangen? Nicht auseinander, aber wie ist das abgeflacht? Indem ich eigentlich relativ einen krassen Cut gesetzt habe.
1: Hm. Wie kam das? Hab dich das noch nie gefragt. Ja. Ich erzähle es jetzt hier einfach mal. Ich habe noch nie darüber gesprochen, aber ich erzähle es einfach mal. Ähm, ich vergesse irgendwie, dass wir gerade einen Podcast aufnehmen. Ja, es ist schon.
0: <lacht> <lacht> also wenn du irgendwas nicht sagen willst, sag einfach. Nein, nein, nein. Stop.
1: Eigentlich ist es für mich schon verdaut. So. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass ich auf jeden Fall nicht alles richtig gemacht habe. Das ist mir bewusst. Das will ich schon mal im Vorhinein sagen. Ähm, aber es gab einen Sterbefall. Also allgemein muss man sagen, dass ich ein Jahr, bevor das alles sich so auseinandergelebt hat, ähm, bin ich mit Naki zusammengekommen. Und da war es schon sehr schwierig für mich, alles unter einen Hut zu bekommen. Diese sehr enge Freundschaft. Mein Freund in der rosaroten Phase, mhm. ähm, mein Studium. Damals habe ich schon ähm, da, ja, dauerhaft <lacht> studiert. Damals Ohne ich, Pause. <lacht> Damals war ich wirklich Studentin. Und ah. ähm, ja, das war alles voll schwer für mich. Und dann auch noch die family und das war einfach alles super viel. Und ich habe gemerkt, okay, ich muss halt das jetzt ein bisschen anders jonglieren. Genau. Und dann hat man schon gemerkt, Tina kann nicht immer da sein. Und da hatte ich schon das Gefühl, dann steht Frust. Ja, also man wird nicht immer gerufen mhm. oder man meldet sich nicht immer. Und da dachte ich mir so, okay, passt. Das fand ich gar nicht so schlimm. Ich so, dann habe ich ja mehr Zeit für ich meine okay. ja. oder meine Sachen. Ja. Und ähm Genau, aber dann gab es einen Sterbefall in, der, in einer Familie ähm, von einer einen Freundin und ähm, ich war auf einem Event. Und das mhm. ging, das Glow oder sowas, ich weiß nicht, irgendwie sowas. Und dann ähm, habe ich ihr geschrieben, soll ich jetzt kommen, soll ich eine Bahn nehmen und nach Düsseldorf wiederkommen? Meint die so, nee, nee, alles gut. Und dann bin ich halt am nächsten Tag nach Hause gekommen, Naki hatte mich damals begleitet gehabt. Und äh, wir sind halt nach Düsseldorf, Hauptbahnhof sind wir angekommen, waren noch kurz das Essen. Und dann habe ich ihr geschrieben, ich würde jetzt gern direkt vorbeikommen. Also ich wollte straight vom Bahnhof, ja. vom Essen. Ähm, zu ihr? Genau. Und dann kam keine Antwort. Und dann habe ich der anderen Freundin geschrieben und sie angerufen. Und dann kam auch keine Antwort. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, dann fahre ich jetzt halt nach Hause. fahre nach Hause und dann sehe ich die, kommen die mir entgegen im Auto sitzend alle. Und das war für mich so zu zweit zu dritt sogar, zu dritt. also noch mit mit der Cousine, ja, mit der Freundin, no, noch einer Freundin, genau. Und was hast das du denn dann geschrieben? Ähm, ich habe ja dann also am nächsten Tag erst geschrieben gehabt, meinte so, irgendwie hat mich das total verletzt. Ja. Ihr wart irgendwie alle so unterwegs und habt mich so die,
0: ausgeschlossen.
1: Ja, das war so aktiv. Wir gehen Ignorieren. nicht dran. Mhm. Wir, ähm, wir schreiben nicht zurück. Und ich meine, das war so ein Moment, wo ich mir dachte, ich will aber gerade bei ihr sein. Dass dasselbe, als du mir geschrieben hast mir geht's schlecht, ich habe hm. mich getrennt, ich habe direkt geschrieben, soll, und ich bin aus Düsseldorf nach Frankfurt gekommen, weißt du, was ich meine? Ja. So, für mich ist da so ein Gefühl, ich möchte da sein für ja. die Person, weil ich die gerne habe. Und dann hat man es
0: einfach nicht so
1: wahrgenommen.
0: Glaubst du, dass die eigentlich wollte, dass du kommst und sich nicht getraut hat, das zu sagen und deswegen frustriert war, weil man so eine Erwartungshaltung hat? Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil ich ohne dass ich jetzt weiß, was in der Situation mhm. los war, kann ich mir vorstellen, dass sie sich dass sie sich gewünscht hätte, dass du kommst, aber sich das nicht rausnehmen würde, mhm. weil du da gearbeitet hast, zu sagen, lass alles stehen und liegen, komm zu mir nach Hause. Weil sie hat ja ihre anderen Freunde auch da. Mhm. Ne? Sie ist ja gerade behütet und will dich aus der Situation nicht rausnehmen, hat sich aber gewünscht, dass du alles stehen und liegen lässt und trotzdem kommst.
1: Mhm. Ja, das Kann's kann sein. sein.
0: Manchmal wünscht man sich das ja auch so ein bisschen dass jemand das, mhm. dass man das nicht aussprechen muss. Mhm. Da finde ich das halt, das finde ich halt unfair. Freundschaften gegenüber. Weil. Aber ich, ja, aber ich muss sagen, ich habe am Ende nicht gut gehandelt. Also sie hat Ach, dann die
1: Story geht noch weiter. Also, nee, dann hat sie am nächsten Morgen geschrieben, können wir uns treffen, blablabla. Bla bla.
0: Mhm. Und dann war ich so trotzig. Nachdem du gesagt hast, aber dass es dich verletzt hat, ja. hat die dir geschrieben. Okay.
1: Also in der Nacht kamen dann auch Nachrichten, so fünf Stunden später. Ja, wir sind jetzt da und da um zwei Uhr in der Nacht. Mhm. Und das war halt so für mich, okay. Ich, ja, natürlich. Also ich werde auch pisst. Ja, okay. Und dann habe ich halt gar nicht geantwortet. Und dann hat sie so geschrieben, ich so voll doof, ne, bla, dass, dass keiner dran gegangen ist. Obwohl, ich glaube, ich habe ihr das nicht mal geschrieben, weil ich wusste, dass sie gerade am Trauern ist. Und das habe ich mir wahrscheinlich da, das äh, recht genau hm. genommen. Ähm, und ja. Und dann? Hat sie dir am nächsten Tag geschrieben? Und sie meinte so, wir können uns jetzt treffen. Und dann dachte ich mir so. Nee. Nee. Ich konnte nicht. Aber das ist doch okay. Ich war wie so ein bisschen... Verletzt. Ja, ja genau. Mein Herz war ein bisschen gebrochen, weil sie war so meine Ängste.
0: Mhm. Ängste, Ängste, Ängste. Du hast dich betrogen gefühlt. Voll. Ja. Betrogen gefühlt. Ja, aber ja. ich finde, das ist auch eine Art von Betrug. Das ist, also...
1: Aber ich glaube, das entstand halt alles durch dieses, ne, ich bin jetzt äh, kein single Girl mehr und so weiter und dann denkt man sich, die ist jetzt eh nur mit dem und so, weißt du?
0: Ja, aber ich denke mir, deswegen habe ich auch damals, nachdem ich mich getrennt habe, habe ich zu dir gesagt, ja, kannst du kommen. Ich hätte vorher nicht gesagt, ja, kannst du kommen, mhm. weil ich gar nicht will, dass du, du so einen Aufwand hast. Aber ich habe auch die Arschbacken zusammengekniffen, war so, also, ich wünsche mir aber trotzdem, dass die Tina da ist und die kann nicht meine Gedanken lesen, deswegen muss ich ihr äußern, was ich empfinde und ja. fühle. Weißt du, was ich meine? Und sie hätte auch sagen können, boah, eigentlich würde ich mir wünschen, dass du jetzt hier wärst und es würde mir sau helfen, aber ich möchte einfach nicht, dass du dich jetzt zwischen deinem Job und mir entscheiden musst. Mm. Kann auch sein, dass sie gedacht hat, krass, dass die sich für ihren Job offensichtlich entscheidet. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich finde das halt immer so ein bisschen unfair, wenn man Dinge denkt und den anderen nicht mitteilt, weil der andere kann nicht Gedanken lesen. Mm. Und ich kann es komplett nachempfinden, dass du dich betrogen gefühlt hast, weil das ist wie ausschließen also du hast ja auch dabei frischer Tat ertappt, dass du den geschrieben hast und die antworten dir nicht und dann kommen sie dir auch noch entgegen.
1: Ja, vor allem so, kennst du dass man versucht dann jeden im Umkreis zu kontaktieren und keiner geht dran, keiner ja, antwortet. 100%. Ja, so 100 Prozent. Und dann chillen die auch noch zusammen. Ja, das war, irgendwie in dem Moment habe ich mich extrem, du hast es richtig gut auf den Punkt gebracht, betrogen gefühlt. Und das war dann so ein Cut und ich muss sagen, ab dem Moment bin ich Freundschaften ganz anders angegangen. Was hast du anders gemacht? Ich bin jetzt nicht mehr die 24-7-Freundin. Mhm. Sondern ich nehme mir auch mal Zeit für mich. Ja. Ja. Also, das ist das Größte. Ich habe mir gar nicht, ich dachte mir gar nicht, boah, das fällt weg. Jetzt ist super viel Zeit für meine Beziehung, sondern eher für mich. Mhm. Also wirklich, ich habe dieses Me-Time so lieben gelernt. Mhm. Alleine zu baden, alleine die Lieblings, also das machen zum Beispiel auch Naki und ich. Wir gucken separat irgendwelche Serien, weil das ist meine Serie und ich will mir die nicht von dem Kampf machen ja, lassen. ist so, das liebe ich. Ja? ja. Und solche Dinge, also wirklich zu sagen, was will ich, mhm. möchte ich das jetzt machen? Ich sage Events ab oder Treffen ab, wo ich, wo ich einfach mir denke, boah,
0: ich fühle mich gerade nicht. Ja, und das ist auch fair enough. Ja. Wie alt warst du da, als das passiert ist? 18? Nee, 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 nee. nee. Ich war 22. Ah, okay. Mhm. Mhm.
1: 23, 22, ja. Mhm.
0: Ja, okay, das ist aber auch das Alter, wo so, eine, so ein Selbstreflektieren voll Sinn ergibt. Mhm. Weißt du, ich glaube, so mit 18, 19 ist man eher so in einer Trotz- und Frustphase. Mhm. Ich glaube, wenn ich mich jetzt in deine Situation versetze und ein paar Jahre zurückgehe, hätte ich wahrscheinlich den nicht mehr geschrieben, das hat mich verletzt. Also ich glaube, ich hätte aus trotzdem gar nicht mehr geschrieben und ja. wäre so eine so so ne kleine Zicke. Ja, aber, aber im Endeffekt war ich es ja auch, weil mhm. ich gesagt
1: habe, nö, jetzt will ich nicht mit, also mich mit dir treffen, weil ich mich gerade verletzt fühle.
0: Aber das ist doch, das ist doch fair enough. Ja. Habt ihr jemals da wieder darüber? Mhm. Ge okay. Mhm, also das, das Ding war für dich dann durch. Ja. Ah okay, das war auch nicht für dich. Okay, ich bin jetzt verletzt und lass uns irgendwann anders darüber reden, sondern das war für dich dann durch. Mhm. Okay. Das war einfach, wenn jemand so ein Gefühl in mir auslöst, dann gibt es kein Zurück mehr. Ja. ja. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste an mir. Ich bin sehr nachtragend. Du, da teilen wir uns auf jeden Fall den Platz. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, nee, also ich versuche... Ich versuche aktiv, wenn wir über Nachtragen reden, dass ich eigentlich jedes Mal sage, ich bin gar nicht so Nachtragend, damit ich es irgendwie so manifestiere, dass ich nicht ja, Nachtragend bin. Ich weiß, was du Aber meinst. ich bin auch einfach Nachtragend. Mhm. Also, wenn du mich verletzt hast vor fünf Jahren, dann weiß ich immer noch wieso und ich weiß auch, wie sich das anfühlt und es fühlt sich immer noch scheiße an. Mhm. So. Ja. Und man kann, also ich glaube, keiner meiner Freunde hat mich so krass verletzt, ähm, in Vergangenheit, dass wir da drüber gekommen sind, dass jetzt alles so ist, wie es ist, sondern, jede Freundin, die ich hatte, die mich krass verletzt hat, die ist nicht mehr Teil meines Lebens. Weil für mich da kein Zurück mehr gibt. Mhm. Also ich habe es versucht bei vielen. Mhm. Aber wenn einmal da so ein Cut ist, ja, dann ist da ein Cut. Mhm. <lacht> <lacht> Na, da bin ich noch nicht so ganz. Ja. <lacht> ich glaube, da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Ähm, Hast du meinen Blick gesehen? Ja. <lacht> okay. Ja, ähm, ich muss auch sagen, dass mir das früher auch nicht einfach fiel. Mm. Aber ich, dass diesen diesen Schmerz, der der mitgekommen ist. Und ich muss sagen, ich habe eine Freundin in meinem Leben ver verloren, sozusagen, ähm, die mir wirklich extrem nahe stand. Und das war für mich ein so krasser Los. Das war für mich schlimmer als eine Trennung ähm, mit einem Liebespartner, sozusagen. Weil das so verankert war. Das war auch so eine Freundin, mit der ich so... 24/7 verbracht habe und jedes Detail durchlebt habe und als die weg war und man gemerkt hat, dass die einen auch noch betrogen hat, das war so schlimm für mich mhm. und das so dann ja generell Freundschaften zu verlieren ist, finde ich te tendenziell sogar schlimmer. Ja. Als einen Liebespartner zu verlieren, weil ich bin aber auch so jemand, da bin ich gespannt, was du sagst. Ich bin so jemand, ich habe Freundschaften über eine Liebesbeziehung. Mhm. Weil, und, weil ich mir denke, Männer kommen und gehen, aber die Girls bleiben. Und selbst bei Girls kann was passieren. Aber im Idealfall sind das die, die dich auffangen. Mhm. So, und deswegen hat mir das damals weher getan, mhm. Freundinnen zu verlieren als irgendwelche Typen. Jetzt kommt Werbung. Wer mich kennt, weiß, dass ich Sneaker über alles liebe und ich auch verschiedene Sneaker in verschiedenen Ausführungen besitze. Vor ein paar Wochen habe ich mir zwei neue Sneaker nämlich bestellt und die gehören jetzt schon zu meinem absoluten Favoriten. Ich habe auch so viele Komplimente zu denen bekommen und ich bin mir sicher, dass ihr den Shop alle kennt und zwar heißt er Tamaris. Und die Mission von Tamaris ist, in jedem Moment das Gefühl von Einzigartigkeit und Unabhängigkeit zu vermitteln und das haben sie auf jeden Fall bei mir bewirkt. Ich war so positiv überrascht, weil ich ehrlich gesagt immer den Eindruck hatte, dass Tamaris vor allem schicke Schuhe, sowas wie Pumps oder so anbietet und war deshalb Gültig, wie die Werbung läuft und es nicht mit anderen Sales kombinierbar. Happy Shopping! Und das war Werbung. Verstehe ich. Aber ich verstehe auch voll, wenn andere eine andere Meinung haben und sagen, mhm. mein Partner ist meine Number One Priority. So. Ich könnte dir gar nicht sagen.
1: Ich finde, das, ich kann das eine nicht über das andere stellen. Mhm. Die sind alle da, auf demselben ja. Platz. Mhm. Ja. Das ist für mich so. Ein, also eine Ebene, klingt ja. so Bescheid, aber, aber das ist doch, es ja. ist auch
0: fair und es ist auch schön. Ja. Ähm, ich würde mir das, vielleicht hatte ich einfach noch nie die richtigen Partner, die sich, die mhm. hochgekommen sind auf diese, auf diese Stufe. Vielleicht passiert das auch mal mir irgendwann. Dass, ja. weißt du, je, dass du jemanden so liebst und schätzt, dass du die gleichwertig siehst zu deiner
1: mhm.
0: echten Familie und deinen tiefgründigen Freunden. Ja.
1: Definitiv. Also da wird auf jeden
0: Fall. Ach so, ja.
1: <lacht> Stimmt.
0: Ja, doch. Um, I will <lacht> äh, äh, was heißt wie heißt es nochmal? To be, <lacht> okay, ja. to be continued. Okay. To be continued. Okay, das letzte Anzeichen. Warte, ich wollte noch Achso. irgendwas sagen. Ach so. Kann ich noch was sagen? Ja, natürlich. Du ja, kannst alles sagen, sagen, was du willst. Mir ist
1: noch was eingefallen und zwar, das war richtig schlimm für mich. Also die Trennung. Jetzt noch mal darauf zurückkommen mit den Mädels. Du, ja, genau. Mhm. Es war also, aber vor allem von dieser einen Person die Trennung. Von der, mit der du am closest ja. warst. Hm. Und ich würde jetzt immer noch gut von ihr sprechen, mhm. weil sie ein ganz, ganz toller Mensch ist. Aber das könnte nie wieder so sein? Mhm. Weil sie so into die andere Bubble ist, weißt du?
0: Mhm. Und immer noch? Mhm.
1: Okay. Deshalb, aber ich wollte sagen, dass es ist wie ein guter Ex-Freund gewesen. Also ist sie gewesen. Aber es ist gut, dass aus so einer ja.
0: schmerzhaften Situation du jetzt so darüber sprichst. Mhm.
1: Die ist immer noch ganz, ganz toll. Das wollte ich auch sagen. Also es ist egal, was zwischen uns passiert ist, aber ihr Kern ist richtig, richtig, die ist ein richtig guter Mensch. Jetzt fühle ich mich irgendwie schlecht, dass ich das nicht für die anderen sagen kann. Ja, aber das ist ja, mhm. es war eine Situation und ich glaube, dass die Konstellation einfach nicht mehr funktioniert hat. Ja. Manchmal muss man sich eingestehen bei Freundinnen, das funktioniert nicht mehr mit uns. So,
0: ja. <lacht> ja, ja 100 Prozent. Und ich glaube, dass das am meisten wehtut, wenn man Freunde ansieht, und sich denkt, du bist mir eigentlich total fremd. Und ich mhm. kann mich gar nicht mehr dir identif mhm. identifizieren. Ich kann mich gar nicht öffnen. Ich will dir gar nicht sagen, was bei mir abgeht. Ich habe Angst, dir das zu sagen. Da weiß man eigentlich schon, dass das ein ja. Zeichen ist, dass eine Freundschaft einfach nicht mehr das, das gibt, was eine Freundschaft eingeben soll. Mhm. Du gehst, also <lacht> letztes Anzeichen, du gehst Konflikten aus dem Weg, hast Angst, etwas Kritisches zu sagen. Da muss ich sagen, mhm. bei mir zumindest, mhm. Manchmal. Mhm. Bei dir?
1: Ist so ein Mix. Ich warte schon, bis sich das anstaut bei mir, muss ich sagen. Ja, du also ähm, zögerst es raus. Ja, genau. Ich zöger, Aber wenn es dann knallt, dann kann ich auch richtig. Dann ist es auch sehr emotional meistens. Dann ist es auch feurig. Genau. Ja. Dann ist es wie so ein Fass, das überläuft und dann finde ich alles doof. Und dann, und dann, <lacht> dann kritisiere ich wirklich so
0: dumme Sachen, wo ich mir denke: wow, oh, Gina... Weißt du, was ich mir da vorstellen? Ich sehe, wie so Dampf aus deiner ja. Nase kommt und aus den Ohren und dann mhm. so eine Flamme auf deinem Kopf. Ja, genau mhm. so. Ich werde auch ganz rot, ganz, ganz rot. Kriege richtig Tränen in die Augen. Aber ich habe dich noch nie so richtig sauer erlebt. Ja, das, das ist auch, eigentlich ist mein Faden sehr lang. Mhm. Ich habe dich noch nie richtig sauer erlebt. Ich habe dich traurig erlebt. Ich habe ja. dich auch mal ein bisschen angepisst erlebt und auch mal mhm. sauer, aber so richtig nee noch nie. Hast mhm. du mich mal so richtig sauer erlebt? Mhm. Aber ich kann schon richtig sauer werden. Das kann ich mir schon vorstellen. Mhm.
1: Aber ich kann mir das bei jedem
0: vorstellen. Mhm. Ich finde es auch wichtig, dass man auch Voll. mal sauer werden kann. Voll. Das ist ja eine Emotion. Ja. Äh, Emotion. Emo Emotion. Ich habe das gerade ausgesprochen. Ich war so, heißt das Wort überhaupt so? Emotion. Eine Reaktion ist das. Reaktion, ja. Reaktion, oder? Ja, aber es ist auch ein... Eine Emotion, die in dir ja. aufkommt. Und das ist was ja. Gutes, dass du was genau. fühlst. Wie machst du das, wenn du explodierst? Na, Wie ich, kommst du runter? Ich muss tatsächlich sagen, weinen. Ich ah. weine.
1: Also ich ziehe mich irgendwann zurück mhm. und lasse alles raus. Ich schreie auch. Oh. Ich beleidige mhm. auch. Also im Auto ist für mich am besten. Mhm. Ich heule, schreie und beleidige. Aber du sitzt und fährst nicht. <lacht> oh nein. Ja, kommt drauf an, wenn es schon früher, aber es gibt schon, wenn ich merke, okay, ich komme also komm nicht klar, ich könnte die Kontrolle verlieren, dann bin ich schon so, ich fahre mal kurz zur Seite. Mhm. Aber
0: ähm, ja, es könnte auch passieren, dass, dass ich dabei fahre. Ich hatte ähm, vor ein paar Monaten mal so einen Moment, da war ich richtig sauer. Und dann saß ich im Auto, hatte so richtig laut Musik an, hab so richtig geschrien. Ja. Und dann gucke ich so nach links und rechts, so nach dem Motto, hat mich jetzt jemand dabei beobachtet, wie ich einfach so geschrien habe, aber das hat so gut getan. Mhm. Schreien ist so toll. Ja. Aber ich schreie auch oft und schnell.
1: Aber schreist du jemanden an oder schreist du einfach deine Emotion raus? Das ist nochmal ein Unterschied. Kannst ich du muss auch ganz
0: ehrlich sagen, ich schreie eigentlich gar nicht mehr so viel. Also wenn ich schreie und sehr schnell impulsiv bin dann meistens bei meiner Familie. Ja, das ist <lacht> ja. so. Ähm, ich glaube, wenn ich richtig wütend bin, schreie ich auch manchmal so so mhm. und dann werde ich auch so ball ich auch meine Fäuste und mhm. bin so richtig so angespannt und so. Ich habe auch den Drang dazu, was auf den Boden zu werfen. Ja, da denke ich mir immer so, mein Gott, ich bin ja diejenige, die es wegräumen muss. <lacht> Aber ich, ich mache nie
1: was kaputt oder so, sondern einfach irgendwas, so ein Kissen oder so, könnte ich auch einfach so so irgendwas werfen. Das ist wie so ein Boxen. Hm. Pam, hm. Pam. Ja, es gibt
0: auch Leute, die so Sachen zerschlagen wollen ja. oder so. <lacht> Kenne ich auch jemanden. <lacht> Wenn wir jetzt nochmal aufs Thema People Pleasing kommen und du hast ja vorhin gesagt, dass es früher schon schlechter war und es ist besser geworden. Was waren so Dinge, die du verändert hast? Oder auch Tipps, die du anderen mitgeben könntest, wie du dich selber so ein bisschen hm, gewandelt hast in dem Sinne? Ich glaube, es gibt so Momente im Leben, wie zum Beispiel das
1: jetzt mit meinen Freundinnen. Es passiert was und man muss halt die Augen offen haben. Ja. Das klingt total banal, aber es passieren manchmal Dinge, die du manchmal einfach wegsteckst oder verdrängst. Mhm. Sondern einfach mal achten, was so in deinem Leben manchmal passiert. Und warum es zu Situationen kommt, gewissen Situationen kommt. Mhm. Und wenn du merkst, es passiert sehr häufig in deiner Gegenwart, da muss der Auslöser ja auch ein bisschen, also muss der ja auch ja. in dir stecken. Ja. Und ich glaube, die Erkenntnis zu treffen und sich zu reflektieren, die bringt dich am meisten dazu, dass du checkst, okay, da sind Defizite da, da musst du dran arbeiten. Mhm. Und vor allem, was mir wirklich sehr hilft, ist aufschreiben. Situationen mhm. aufschreiben. Das habe ich sogar letztens noch in einer Streitsituation äh, mit Naki, meinem Freund, gemacht, dass ich wirklich alles runtergeschrieben habe. Ich habe meine Bridget Jones Playlist angemacht, ja? habe alles runtergeschrieben und dachte mir, okay. Mhm. Hast du ihm die gezeigt? M -m.
0: Das ist ah. auch meins.
1: Okay. Das ist nur für mich. Okay. Damit ich mich selber mal, also meine Emotionen mal lese mhm. und wie ich gehandelt, also und mhm. dann gleichzeitig mein Handeln mal betrachte. Mhm. Aber ich bin jetzt auch dieses Jahr zum Entschluss gekommen, dass
0: ich zur Therapie gehe. Ja. Ja. Bin auch ganz stolz auf dich. Eine Woche. Ich bin so gespannt, was du erzählst. Mhm. Ist es vorm Urlaub oder nach dem Urlaub? Nach dem nach Urlaub. Nach dem Urlaub, ja. Oh, ich bin richtig, richtig gespannt, ja. was du sagst. Weil ich auch sehr streng zu mir selber bin. Ja. Also ich finde, du bist, aber das, das Ding ist, man möchte sich bei dir halt öffnen. Deswegen mhm. glaube ich, bist du auch so anfällig für viele Leute, die kommen um mit, mit ihren Problem so, mhm. weil du einem einfach eine so, so eine krasse Sicherheit gibst. Ich weiß immer, wenn ich bei dir bin, dann, dann fühle ich mich sicher und dann kann ich sein, wie ich bin und mit wem habe ich da letztens drüber geredet? Irgend, mit irgendjemandem über umarmen und ich war so, ich mag es nicht, umarmt zu werden. Mhm. Und dann meinte die Person, wann war denn das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Irgendjemand meinte ja, die Tina umarmt richtig gut. Warte, ah Kiki war das, glaube ich. Die, die Tina umarmt. Oh ja, und dann meinte Wie ich witzig. so, ich lasse mich von der Tina am liebsten umarmen und ich lasse mich eigentlich nicht gerne umarmen. Oh Mann. Ja, weil du so eine Wärme einem gibst und so eine Sicherheit und ich glaube, dass du deswegen, und das ist ja eigentlich was Positives, mhm. halt anfänglich anfäh, anfällig? Fällig, genau. Mhm. Bist für viele Leute, dass sie kommen und weißt du? Mhm mit ihren Problemen und mit und Rat von dir wollen und du nimmst dir das dann auf, als Aufgabe mhm. dann zu helfen. Mhm. Das stimmt. Ja, mit dir kann man aber auch einfach gut reden. Was auch immer, einen guten Rat. Oh und Mann. ja, deswegen okay. das ist eigentlich ein Kompliment. Aber ich ich verstehe auch, dass du ähm, ich ich glaube du du bist daran gewöhnt, dass du für viele halt die Starke bist. Mhm. Und ähm, öfters dann denkst du, nee, ich muss jetzt für die Person die Starke sein und mhm. lass dann gewisse Situationen nicht so krass an dich ran, weil du denkst, okay, wenn ich das jetzt wirklich auch aktiv aufnehme und achtsam bin, wie die Situation auch für mich war, dann sind wir beide halt zum Beispiel voll traurig oder mhm. zerrissen. Zerrissen, aber doch elegant. Du bin ich, das bin ich. <lacht> das ist wie so ein Tick. Wenn jemand sowas sagt, dann muss ich das direkt sagen.
1: Hast du es heute schon mal in der Folge ja. gesagt? Danke für deine lieben Worte. Das schätze ich wirklich sehr. Ohne Spaß. Hm.
0: Wie so ein Hund. Nein, ich ähm, meine das aber auch genauso. Das weißt du. Das, das sage ich dir auch hinter der Kamera und am Telefon, wenn wir telefonieren ja. oder so. Ja. so. Ich glaube, dass du wirklich eine... Ähm, krasse Bereicherung bist für viele Freundinnen. Also ich glaube, dass ich das will ich mir gar nicht rausnehmen, aber ich weiß gar nicht, ob das, ob du weißt, ähm, was für eine tolle Freundin du bist. So, ob das dir auch wirklich so in deinen Kopf kommt und dass du das auch aktiv siehst. Weil ähm, ich kann jetzt gleich nicht damit umgehen. Ich ja? weiß, aber ich wollte es noch mal trotzdem Ich morgen meine sein. Periode. Okay, ich bin auch noch emotional. Okay, <lacht> okay, okay. machen wir weiter. Also erstmal würde ich sagen, dass der erste Tipp ist ähm, Schuldgefühle wegzulassen und gar nicht erst so heranzudenken, okay, wie könnte das denn jetzt für eine andere Person sein, wenn das meine Grenze ist, Selbstbewusstsein zu haben und zu sagen, okay, das ist meine Grenze und ich stehe dazu. Mhm. Und deswegen ist es total smart, wenn du, wie du gesagt hast, dir aufschreibst, wie gewisse Situationen für dich sind. Weil manche haben gar kein Körpergefühl und wissen eigentlich überhaupt nicht, was... Ähm, was gewisse Situationen in einem auslösen. Die wissen nur, danach geht es mir irgendwie schlecht oder komisch, hm, ich treffe mich immer mit der und der Person und danach bin ich irgendwie so ausgelaugt oder so. Woran könnte das liegen? Mhm. Sich darüber Gedanken, ja? Das finde ich richtig gut. Dieses, wie fühle ich mich nach einem Treffen? Mhm.
1: Das ist mir jetzt mittlerweile so wichtig. Mhm. Auch beim Daten, ganz Ja, wichtig. die Energie danach. Wie gehst du nach Hause? Gehst du grübelnd nach Hause oder gehst du so voller boah, Motivation? Ja, genau. und so wuhu.
0: Ja, ja, das ist so wichtig, da auf seinem Bauchgefühl zu hören. Voll. Ja. Und ich glaube, dass das viele nicht machen, weil die Angst haben davor, irgendwas zu entdecken, was mhm. es einem nicht das gibt, als das, was man schon gewöhnt war. Deswegen glaube ich, dass das der erste Schritt ist, erstmal zu gucken, okay, was sind meine Grenzen? Ähm, und auch nicht an das Aber zu denken und die Schuldgefühle wegzulassen. Mhm. Und auch nicht Angst zu haben, alleine zu sein, wenn man sich, wenn man die Grenze zieht. Ja, das hat auch was mit Selbstbewusstsein mhm. zu tun, was auch der zweite Tipp wäre. Weil wenn du dein Selbstbewusstsein stärkst, stärkst du nicht nur dich selbst und viele andere Lebensbereiche, sondern du kannst auch für dich einstehen und dir selber sagen, okay, selbst wenn die Person das jetzt blöd findet, dass ich hier eine Grenze gezogen habe, ich stehe aber zu mir mhm. und mein Wohl ist leider immer an allerersten, nicht leider, Immer an allererster Stelle und wenn ich merke, dass mir das nicht gut tut, was auch immer die Person mit mir machen will oder whatever, was der Case ist und ich mich von dieser Distanzi Situation distanziere, dann geht es mir immer noch gut, weil ich mm. noch immer noch mich habe. Ja, das ist auch bei Jay Shetty, der hat auch so einen Satz geschrieben von
1: wegen ähm, alleine sein bedeutet nicht gleich Ein ja. einsam sein Genau in seinem Buch. Ja. ja, das fand ich wirklich, das war so so so... so. So
0: eine Überschrift, wo ich mir dachte, ja, wir das, das nicht, Haben wir das nicht gleichzeitig gelesen, ja. ohne dass wir das wussten? Ja. Ja, das war vor einem Jahr ungefähr. Mhm, genau. ja Das war auch das, was ich nach meiner Trennung am meisten gelernt habe. Was der größte Aha-Moment war, dass alleine sein nicht einsam sein mhm. ist. Ja. Und dass ich viel einsamer in meiner letzten Beziehung war, als jetzt alleine. So, und das war das Größte, was ich gecheckt habe. Ja. Weil das fand, so eine große Angst war. ja? Nee, ich, will, ich kann dich die ganze Zeit unterbrechen. Nein, mal. überhaupt nicht. <lacht> Nein, aber
1: ähm, ich fand das auch richtig süß von dir. Ich weiß noch, du hast bei uns gepennt. Wir haben das Buch... Zeit gleich gelesen, aber du warst schon weiter und dann hatte ich irgendwie, ähm, wir saßen am Frühstückstisch, kannst du dich noch dran erinnern? Und dann habe ich vor dir zu Naki gesagt, irgendwie, ähm, boah, diesmal ah. hat der Friseur die Haare aber richtig kurz geschnitten oder mhm. irgendwie sowas. Oder das T-Shirt. Ja, ich glaube sein Pullover. Ja, irgendwas war ja, ja, war von einer Brand, die ich nicht so toll fand. Ja. <lacht> habe ich direkt ein bisschen gehatet. Ja. <lacht> und... Ähm, dann hat Caro das mitbekommen und am Ende ähm, haben wir abgeräumt und der war in der Küche und wir waren jetzt zweit und sie so, hey, das ist, ich, hab, ich lese gerade Jay Shetty und der hat darüber geschrieben, dass man das jetzt nicht so vor anderen macht oder die Art und Weise, wie du es ihm sagst. Du musst ihn ja nicht so offen kritisieren, sondern einfach mal sagen. also
0: direkt, Oder wenn ich nicht dabei genau, bin oder so. Genau,
1: genau. Und dann äh, hast du mir das so direkt als
0: Feedback gegeben und ich fand das richtig, richtig toll. Wirklich. Ja und ich, saß da die ganze Zeit, als es passiert ist, und ich so, oh mein Gott, ich denke gerade an dieses Buch. Kann ich das der Tina sagen? Was ist, wenn ihr das falsch empfindet? <lacht> ich so, wie sage ich das jetzt? Hoffentlich denkt ihr nicht, dass ich alles besser weiß. Mm -mm. Ich finde das richtig. Ich finde das voll aufmerksam. Ich, ich erwarte das auch von meinen Freunden, ja. dass die mich zur Seite nehmen und sagen, ey Caro, guck mal, das war gerade nicht so cool, das hättest du irgendwie mhm. besser machen können. Ich schätze das voll. Ja. Auch als wir das Event hatten und Doja zu mir kam und so meinte, ey, Caro, guck mal, ich habe das gerade so und so mhm. empfunden, ob das jetzt stimmt oder nicht, was sie gerade gesagt hat über die Situation. Aber ich schätze das, wenn Leute zu mir kommen und ja. denen was auffällt und mir helfen, die be eine bessere Version von mir zu sein. Mhm. So. Und deswegen, ich war so, entweder wird sie es mögen, dass ich das gesagt habe, oder ist so ein Griff ins Klon, ich mach's sie wieder. Nö, ich finde das,
1: find das total schön.
0: Ja, weil vor allem dieser Tipp als ich dann auch reflektiert habe, weil ich auch in meiner letzten Beziehung super viele Fehler gemacht habe. ja, Also ich rede manchmal negativ über die letzte Beziehung, weil einfach gegen Ende einfach viel Scheiße passiert ist. Mhm. Aber ich war auch scheiße. so ja. Und äh, so Situationen... Also, nee, nicht so, ja, du warst scheiße, sondern ich verstehe dich. <lacht> ähm, ich habe mich da auch wiedererkannt und ähm, ich habe das auch zum Beispiel bei meiner Familie gemacht oder so, mhm. wenn andere dabei waren und das ist nicht schön und ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, was es bei anderen Leuten so auslöst. Mhm. Und da äh, da ich das gelesen habe, war das so krass, also ja. so krass in meinem Kopf, deswegen wollte ich dir das damals sagen. Fand ja. ich top. Ist auch ein ganz tolles Buch, muss ich sagen. Mhm. Hast du es zu Ende gelesen? Ich habe das Hörbuch, ich habe es irgendwann äh, weiter gehört. Ich bin nämlich an den Punkt gekommen bei dem Buch Neue Liebe und mhm. wie man damit umgeht. Und dann habe ich das Buch zugemacht, weil ich war so, nee. Ich, ich bin noch nicht ready. Ich bin noch nicht ready. Aber jetzt könnte ich es eigentlich mal wieder anfangen zu lesen. Mhm. ja Aber damals, das war ja super frisch, das war mhm. ja erst, erst ein paar Monate oder so. Da war ich noch nicht offen dafür. Aber jetzt können wir es ja nochmal öffnen, das Buch. <lacht> ähm, kommen wir zum nächsten Tipp. Wenn ich eine Situation habe, mhm. wo ich nicht richtig weiß direkt, ob ich das machen will oder nicht, frage ich mich selber immer, ist das wirklich was, womit ich mich identifiziere, wo ich jetzt rausgehe und sage, okay, das das war wirklich was, was mich weitergebracht hat. Mhm. Und das auch ähm, zu verinnerlichen und das dann auch ver zu vergessen, ob die anderen Leute das blöd finden oder nicht. Hast du dann auch das Gefühl, dass du in so Situationen, ähm, wo du nicht so richtig weißt, wohin mit dir, dass mhm. du ähm, auch dich mit anderen austauscht und eher fragst, so, ja, okay, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Oder bist du eher jemand, der das für sich so entscheidet?
1: Nee, ich spreche schon gerne darüber.
0: Viel mit Naki wahrscheinlich, oder?
1: Ja, auch. Der ja, heißt sowieso, glaube ich, alles. Das ist ich, das Beste. Ich, ich babbel aber, also, Bubble, ich habe das von dir, jetzt glaube ich, gerade aufgegriffen. Jetzt habe ich, glaube ich, schon das war gesagt. Ich rede aber auch extrem gerne über alles. Aber das ist so
0: schön. <lacht> ja, ich auch. Deswegen reden wir auch immer so viel über alles. <lacht> ähm, ich finde das so schön bei euch, weil ähm, das so wirklich wirkt. Also nicht wirklich, aber es wirkt so wie, Naki ist auch dein bester Freund. Mhm. Und du kannst mit ihm Best Friend sein, aber du kannst auch Best Lover sein. Und ja. das ist, oder Best Streitpartner, und das ist so das der Best Case. Mm. ist the best. Happy mm. birthday, nochmal be late. Ich habe ihm sogar geschrieben.
1: Ja, hat er mir gezeigt. Ja? ja. Der dachte sich <lacht> so: Oh <mal>, ich auch <lacht> Ja, ja mhm. das ist aber wirklich so. Aber das, ich muss auch sagen, das war nicht so, also es war schon von Anfang an so, aber wie wir damit umgegangen sind, war vielleicht nicht immer so cool. Das letzte Jahr hat uns nochmal richtig. Weit gebracht, weil wir sehr viele Konflikte hatten. Und ich sage immer, Wachstumsphasen sind die anstrengendsten und die schwierigsten. Aber wenn ihr da drüber seid, dann mm. denkt ihr euch, wir sind. Motherfucker! Ja. Wir sind unantastbar. Mm. Ja? Wir schaffen alles. Und diese, diese Haltung haben wir gerade so als Pärchen. Mm. Oh, ich freue mich so. Ja, das ist. Euch. Aber das ist, wie
0: gesagt, das ist nicht immer das alles immer toll ist. Ja, das stimmt. Also, ich mhm. habe es auch mitgekriegt. Ja. Bei euch ist es wirklich nicht so, dass man von außen denkt, ah okay, das ist immer alles toll, sondern du sagst auch, wenn mal ja. was nicht gut läuft. Und das schätze ich auch an Freundinnen, die dann mal auch sagen, so egal ob positiv oder negativ, boah, es läuft gerade richtig gut oder es läuft mal auch gerade blöd. Mhm. Weil dass man das auch andere im Umfeld einfach abholt und es einfach real ist. Ja. Und nicht, ich, ich finde es halt auch, also
1: ich freue mich ex extrem ja, gerne mit Freundinnen. Aber ich will auch los. Also weil ja. ich, weil ich finde, Los schmeißt nochmal zusammen, weil du merkst, du machst dich angreifbar, indem du dein Herz öffnest, ja. deine Gefühle. Ja. Du machst und alles. Nackt. Genau, du lässt die andere Person rein. Mhm. Und ich finde, das ist nochmal ja. intimer.
0: Deswegen sag ich auch immer, bei wahren, also tief, tiefe Freundschaften sind für mich dann, wenn ich mich entweder öffne, emotional, dass irgendwas... Mhm. Schlimmes passiert und ich dich auch daran teilhaben lasse, sozusagen, ja. wie es mir geht. Oder wir uns streiten und wir da rauskommen und darüber reden, wie das für uns war. Also, mhm. weißt du, ich meine? Dass man auch mal sagen kann, was nur nicht gut war. Oder eine Phase, ja. die nicht gut war. Weil ich habe zum Beispiel, wenn wir jetzt über unsere Freundschaft reden, habe ich das Gefühl, nachdem wir darüber geredet haben, was mal nicht gut war, mhm. sind wir erst viel closer geworden irgendwie. Ja, ja weil man einen reinlässt. Und mhm. sich nackt macht. Und die andere Person zieht sich auch na, aus und sitzt dann neben dir nackt, so gefühlt. Ja. Ja, best case. Zieht euch alle aus. <lacht> Finde ich also jetzt nicht vor jedem, ja. Nee. Passt schon gut auf, auf euer Herzchen. Ja, nicht nur Herz. Okay. <lacht> <lacht> ähm, nächster Tipp ist, ähm, das Umfeld mal ein bisschen aussortieren. Mhm. Das war für mich, glaube ich, das, das war nötig. Hast du was auch gemacht? Mhm. Also mit den Mädels, aber danach ja. auch nochmal? Ja. Mhm. Also vielleicht nicht komplett konsequent, mhm.
1: aber ich bin schon so eine Distanzierungsmaus. Also wenn ich merke so, boah, das ist komische, kein ja, komische Energien, dann investiere ich nicht mehr so viel Zeit
0: rein. Mhm. Ich rede jetzt nicht über irgendjemanden bestimmten, sondern mhm. generell. Wenn du dich distanziert hast, mhm. haben die sich dann gemeldet oder war das dann weg, der Kontakt? Mhm. Teils, teils. Mhm. Haben die sich dann gemeldet und so gefragt, so was los? Ja, eigentlich
1: ähm, selten so was los, sondern eher so: ich muss dir was erzählen. Hey, wann hast du mal wieder Zeit auf dem ah. Café? Gar nicht so Interesse daran, so ah. wie geht's mhm. dir, ist irgendwas oder so, mhm. sondern eher so: hey, lass uns wieder sehen. Und hast du dann Ja gesagt? Ja, also eigentlich schon, doch. Ich bin jetzt nicht so komplett, dass ich sage: nee, auf gar keinen Fall. Ja ich würde jetzt nicht auf biegen und brechen und alles stehen lassen, um mich mit dieser Person ja, zu treffen. Nicht mehr so ein Effort. Nee. Ja. Ich hatte auch letztes Jahr, hm? das würde ich auch ganz gerne erzählen, weil das, da habe ich mich sehr stark gefühlt, jetzt auch im mhm. Grenzen ziehen. Ähm, Dagi hat ja einen Hund. Ja. Also Sula. Ich, ja. Ja. Und ähm, wir hatten die Kleine mal und die ist zuckersüß. Ich schwöre, die ist ganz, ganz süß. Und Naki liebt ja Hunde, der hatte am meisten Spaß. Aber ich bin nicht darauf klargekommen, einen Hund zu Hause zu haben. Und ich weiß, es ist immer was anderes, wenn es sein eigener ist oder von jemand anderem, ja. Aber ich habe mir zu viele Sorgen gemacht. Ich habe ständig geguckt, wo ist die Kleine, hat die irgendwo hingeschissen, hat die irgendwo hingepisst, muss die raus. Ich Find's bin sehr gut. Ja, genau. Ich, hab, ich bin fünfmal vormittags schon mit der unten gewesen. Mhm. So, und das waren alles so Dinge, die haben mich unfassbar gestresst. Aber den Stress habe ich mir gemacht. Der Hund hat mich gar nicht gestresst, sondern ich weil ich so Sorgen hatte, mhm. weil sie so klein zerbrechlich ist und keine Ahnung. Viel Verantwortung ja. auch einfach sind Lebewesen. Ab Voll. Also bei einem Hund, das ist nicht so, ja, der ist man dann bei uns in der Wohnung, dann in der Nacht, dann wollte sie aufs Bett, dann wollte sie wieder runter und sie konnte nicht von alleine aufs Bett und da waren so voll viele Struggles und das hat mich richtig gestresst und dann hat mich Dagi nochmal gefragt, hey Tina, kannst du auf die Kleine aufpassen? habe ich gesagt, Dagi, sei mir bitte nicht böse, aber ich kann das nicht. Ja. Ich fühle mich nicht dazu bereit und es stresst mich zu sehr in meinem Alltag. Und ich habe keinen Kopf dafür. Hast du ihr das gesagt, nachdem du ähm, Sula ihr wieder gegeben hast? Ich habe schon gesagt, es war stressig. Ah. Aber ich habe es nicht so intensiv, mhm. wie sehr, was es mit mir gemacht hat. Das mhm. habe ich ihr nicht gesagt. Weil du dich nicht getraut hast? Nee, weil ich mir dachte, okay, das war eine Lektion für mich. Dass ah. ich einfach nicht der Typ dafür bin. Okay. Weil es war das erste
0: Mal für uns. Okay. Du wolltest sozusagen drauf ankommen lassen, ja. ob sie nochmal mal fragt genau. und ihr das dann sagen, basically. Ja. Okay, verstehe. Ja. Weil ich fand, ich habe mich ja. jetzt nicht, also
1: ich fände es jetzt nicht korrekt, ihr irgendwie direkt auf Anhieb, wenn ich den Hund zurückbringe. Bitte nie wieder. Ja, genau. Ich <lacht> ja, ja, finde, ja, das, das hat irgendwie so einen komischen Beigeschmack. Genau, ja. das fand ich irgendwie nicht cool. Deshalb habe ich mir gedacht, wenn wir nochmal zu dieser Situation kommen, dann muss ich einfach ja. mal ehrlich sein. Ja. Und ich dachte mir einfach ich bin jetzt mal richtig ehrlich und äh, sag das. Voll
0: gut. Sie hat es auch, auch safe verstanden, oder? Ja,
1: hat sie auch. Aber ich dachte mir so, ich weiß nicht, ob die Tina das vor zwei Jahren gemacht hätte. Auf jeden Fall war ich in diesem Moment so stolz auf mich. Mhm. Und das war so ein Grenzenzieh-Ding mhm.
0: für mich. Finde ich gut. Ja. Finde ich ein gut. Ein gutes Gefühl gegeben. Ja, voll. <lacht> vor allem, weil man auch gemerkt hat, glaube ich, dass die Person einem nicht sauer ist, wenn man eine Grenze zieht. Mhm. Grenze zieht hört sich immer so hart an. Und Grenze ziehen hört sich an wie Krieg und danach gibt es hier, wieso ziehst du eine Grenze, aber du kannst auch einfach ganz normal und ruhig kommunizieren, ey, das passt nicht für mich, ich fühle mich dabei nicht ja. wohl. Ich kann dir dabei nicht gerecht werden. Und dann gegenüber kann er mit was anfangen und ist ja auch gar nicht böse. Mhm. Ich glaube, das war auch für dich so ein Gefühl, dass du gemerkt hast: Okay, hier gibt es ja gar keinen Krieg jetzt. So, ich muss mich jetzt gar nicht nochmal dreimal wiederholen, wieso, warum ich das so sehe. Mhm. Ja.
1: Ich glaube auch, wenn die richtige Person dir gegenüber sitzt, also eine richtige Freundin oder jemand, der dich liebt, wird alles irgendwie verstehen können oder über alles mit
0: dir sprechen können. Ja, voll. Ohne dass es eskalieren muss. Ja, ja, glaube ich auch. Aber mit der richtigen Attitude. Genau. Ja. Und was auch noch ein Tipp ist oder der letzte Punkt, der auch damit zu tun hat, die richtige Kommunikation.
1: Mhm.
0: Ähm, die richtigen Worte finden. Ich habe letztens... Ähm, war jemand ein bisschen drüber zu mir mhm. oh. und äh, hat mir dann geschrieben und ähm, hat sich auch entschuldigt. Und ich wollte die Entschuldigung auch annehmen, aber ich wollte der Person auch zeigen, dass es für mich jetzt nicht gegessen ist. Mhm. So, ich nehme die Entschuldigung an, aber das heißt nicht, dass es jetzt weg ist. Weißt du, was ich meine? Manchmal sagt man sie, ja, ja ist alles gut. Aber es ist nicht alles gut, weil das hat mich nicht verletzt oder es hat mich beleidigt oder es hat was auch immer und dann habe ich einfach gegoogelt. Ich so, was sagt man dann, wenn... <lacht> Der ist so richtig karo. Ich schwöre. Und ich google dann halt wirklich so zwei Sätze mit einem mm. Nebensatz. Und nicht nur so Stichpunkte. Aber das ist gut, dass ich das mache. Weil dann ich mehr Vokabu Vokabulars, alter Deutschsprach, Sprache. mehr Wörter habe, um auch auszudrücken, wie ich mich fühle. Mhm. Und ja. dann auch rüberzubringen. Und auch zu merken, dass ich scheinbar da ein Defizit habe was Kommunikation betrifft oder nicht richtig rüberbringen kann, was ich fühle, wie ich das empfinde ähm, und daran auch aktiv zu arbeiten. Ich finde auch
1: so Haltung und
0: Ton. Also oh ey, so der Ton spielt die Musik, ja? Ja. Mhm. Also du kannst auf so viele Arten und Weisen mhm. Nein sagen. Mhm. Das kommt auch immer drauf an, wie man es ausspricht und ja. sagt. Ja. Man ja. weiß
1: schon, wie es ankommen soll. Irgendwie auf eine Art und Weise. Ja, außer auf WhatsApp. Ja, das ist ein
0: ganz schwieriges Thema. Bitte nicht auf WhatsApp. Nee. Mm -mm. Ich glaube auch immer, wenn man generell einen Konflikt hat, immer miteinander reden und nicht ja. schreiben, weil ich finde, bei Schreiben kommen so viele Missverständnisse entstehen, so mm. viele Missverständnisse. Kann ich mal reden. <lacht> Beim Schreiben entstehen so viele Missverständnisse. Ja, ja, absolut. Hast du noch einen Tipp für mich? Das war's. Ich habe fünf Tipps gehabt. Hast du noch einen Tipp? Die, die waren super.
1: Die hast waren du schon noch, <lacht>
0: Hast du noch einen Tipp? <lacht> <lacht> mm, nee, ich fand, wir haben schon echt gute Sachen gesagt. Ja, fand ich auch. Ja. Ich hoffe, dass die Folge bei den Zuhörern und Zuschauern auch das ausgelöst haben, was unsere Intention war. Dass mhm. ihr aus dieser Folge geht, euch verstanden fühlt, ähm, einen Tipp bekommen habt und auch vielleicht gesehen habt, dass eine People-Pleasing-Tendenz sich nicht einfach overnight ändert. Ja. Sowas ist Arbeit. Gerade wenn mhm. sowas einfach schon immer Teil von dir war. Ja. Und das ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm es ist nicht schlecht. Und genauso ist es auch nicht schlimm und auch nicht schlecht, Nein zu sagen. Mhm. Und zu sagen, hier ist eine Grenze und hier bis hierhin und nicht weiter. Weil letztendlich, das sage ich immer, es ist dein Leben, ja. du entscheidest und wenn das für dich richtig so ist, dann ist es kackegal, ob es für andere falsch ist. Mhm. Klar solltet ihr den, den Gegenüber jetzt nicht verletzen mit dem, was ihr sagt, aber wenn das deine Grenze ist, dann ist das deine Grenze und die Leute, die dich lieben und wertschätzen, werden das respektieren. Ja, ich finde, das hast du jetzt richtig schön zusammengefasst. Danke schön. Ich finde das
1: auch voll wichtig. Ich hätte mir gewünscht, dass ich mich vielleicht sogar noch ein bisschen früher damit befasst hätte.
0: Mhm.
1: Dann hätte ich echt so einige Tränen nicht ver ver vergossen, vergießen, keine Ahnung, müssen. Mhm. Ja, ich... Das wäre alles ein bisschen...
0: Aber ich glaube, ich musste das so durchmachen auf die Art und Weise. Ich glaube, das ist alles aus einem Grund passiert. Ja, so ich, bin ich auch. Ja. Ja. Ich hatte zum Beispiel meine Oma voll bei mir. Jetzt mhm. fange ich schon wieder an, weiterzureden. Ähm, meine Oma, die war so eine richtige Boss-Bitch. Die mhm. hat so richtig, die hat auf den Teller gehauen, die hat die auf den Arsch gehauen, die hat alles gemacht. Die hat ihre Meinung gesagt. Die hat sich von niemandem runterbuttern lassen. Und das war für mich schon immer so ein Die wurde auch laut, die hat auch mal rumgeschrien. Dann haben alle die Klapper gehalten, die hat ihre Meinung gesagt. Und wenn Schluss war, war Schluss und so. Die hat mir das dann auch richtig gezeigt, dass ich das auch ausleben kann. Weil meine Eltern sind beide jetzt nicht so mm. die dominantesten, würde ich jetzt mal so sagen. Mm. Oder die so feurigen. Meine Oma hat mir das schon so vorgelebt irgendwie. Und dann, glaube ich, habe ich das so ein bisschen dann auch so in mir verinnerlicht. Ja, deine Oma war auf jeden Fall deine Inspo. Ja. Ich finde auch, auch
1: häufig, ähm, gibt es irgendwie so Situationen oder so, dann erzählst du auch von ihr ja
0: gerne. Ja, ich liebe meine Oma. Die ist toll. Mm. Ja, die war Löwe. So eine richtige Raudi. Die war... Oh, ich hätte so gern ihr äh, ihr Chart gesehen. Oder die ich hätte <lacht> sie so gern gefragt, wann die geboren wurde und wie viel Uhr <lacht> und so. Das hat mich so krass interessiert. Aber das kannst du bestimmt noch herausfinden. Boah, ich weiß... Das war schon so ein Akt, die Geburtsurkunde meines Vaters zu finden. Das war wirklich ein Akt. In Deutschland geboren? Ja. Also die Mutter von meinem Papa. Müsstest du eigentlich nochmal antragen können? Boah, das ist aber ein Akt, Alter.
1: Nee, kannst du online. Echt? Habe ich sogar letztens noch gemacht. einfach Weil ich alle Papiere zusammen von mir haben wollte. Ja, hab ich da
0: Das mache ich jetzt mal direkt in der Bahn. Feier noch fünf Stunden. Ja, kannst du echt. Mensch. Ich weiß. Ja, musst du mal schauen. Bei mir ging's easy. Mhm. Dazu muss ich mal meinen Opa fragen. Vielleicht hat der sowas noch. Ja, weil als ich das bei meinem Papa herausgefunden habe, was der alles das war wirklich mindblowing. Ja, aber ich möchte äh, jetzt die Folge beenden. Wir hoffen sehr, dass ihr viel Spaß hattet. Vergesst nicht, äh, Tina zu folgen. Ich werde alles, auch ihren Podcast mit Dagi, Kaffee mit Zitrone, in die Show Shownotes ähm, machen, damit ihr da vorbeihören könnt. Und äh, ansonsten vergesst nicht, die Folge zu liken, den Podcast zu abonnieren, ihn zu bewerten. Und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Warte, danke, dass ich hier war. Oh. Und dass ich meine erste Solo-Erfahrung machen durfte.
1: Das hat mich sehr gestärkt. Und wie man merkt, ich bin jetzt am Ende auch sehr locker wieder gewesen. Aber ich find, du warst an der Minute 1 locker. Ja, aber trotzdem muss ich sagen, es war eine Experience. Und jetzt habe ich sie geschafft. Und das sogar mit Caro, oh, mit einer Komfortperson. person Also es war ganz toll. Danke.
0: Tschüss. Ciao. Jetzt kommt Werbung. Ich liebe Essen. Ich weiß, ich sage euch hier gerade nichts Neues. Ich liebe gutes Essen, ich liebe Snacks und Süßes. Aber genauso liebe ich es auch, mich gesund zu ernähren alle Fragen rund um Ernährung. Seitdem ich weiß, dass ich kein Gluten vertrage, muss ich mich gezwungenermaßen selbst damit auseinandersetzen, wie meine Ernährung für mich am besten ist. Und um ganz ehrlich zu sein, finde ich das ganze Thema Ernährung auch manchmal einfach gar nicht so easy zu durchschauen. Von Intervallfasten und Abnehmen über, ja, auch richtige Ernährung, wenn man Sport macht, wie viel Protein brauche ich am Tag, bla bla bla. Achim leitet gemeinsam mit der Moderatorin Julia Romosa total gut durch alle Themen durch. Außerdem laden die beiden auch regelmäßig neue Gäste in den Podcast ein, die einfach nochmal eine andere eigene Expertise mitbringen, wie zum Beispiel Ärzte oder auch Prominente. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge, ist so, auf allen Podcast-Plattformen. Viel Spaß beim Reinhören. Und das war Werbung.